0: 오늘 말씀은 선교적인 교회, 미셔널 철치라는 제목으로 말씀 나누기로 합니다 우리가 너무나 잘 알고 있는 지상 대명령 예수님의 마태복음 28장에 기록된 마지막 말씀인데요 지상 대명령의 말씀이 본문입니다 어, 말씀을 나누기 전에 먼저 잠깐 소개를 좀 하겠습니다 이번 주와 다음 주 저희 선교적인 교회라는 시리즈로 말씀을 나누기로 원하는데요 이 가스펠 프로젝트 신약 3권의 이제 마지막 두 챕터가 이 마태복음과 사도행전 본문입니다. 이제 다음 시간 13번째 챕터를 끝나고 우리 신약 4권, 네 번째 권으로 넘어가게 되는데요. 앞서 우리는 신약 3권을 통해서 처음 6개의 챕터는 예수님의 십자가에 대해 그리고 뒤에 있는, 뒤에 따라오는 7개의 챕터는 예수님의 부활에 대해 말씀을 나누고 있습니다 오늘은 우리 기독교 선배들이 지상 대명령 이라고 이름을 붙인 이 말씀을 우리가 살펴보기를 원하는데요 그리고 다음 주에 사도행전 1장 4절부터 11절을 살펴보고 나면 다음 신약 4권은 사도행전 전체의 이야기를 다룹니다 하나님으로부터 또 예수님으로부터 사명을 받은 사람들이 이 땅에서 그 사명을 가지고 어떻게 살아가는가를 보여주는 책이 사도행전입니다. 우리는 미셔널 철치, 주님으로부터 선교하는 사명을 받은 교회입니다. 그 선교하는 사명이란 선교사를 파송하는 교회가 아닙니다. 혹은 선교사를 후원하는 교회가 아닙니다. 이 교회 자체가 선교사들의 공동체가 되는 것이고요. 이 교회를 통해 이땅에 선교적인 사명을 감당하는 것, 이것이 미셔널 철치입니다. 다음 시간 더 자세히 나누겠지만, 디사이플이라고 한다면, 우리가 예수님의 제자라고 한다면, 우리는 선교적인 사명을 받은 사람들이고요, 선교적인 삶을 살아내야 한다는 것을 계속해서 나누기를 원합니다. 올한해 우리 각자의 삶과 또 우리 교회 공동체에 나가고자 하는 방향 가운데, 이 선교적인 방향에 대한 주님의 세밀한 음성이 들려지는 한해 되기를 소원합니다. 우리 함께 하나님 말씀을 읽어보기 원하는데요. 여러분 갤러리 뷰로 하셨던 것을 다시 프리젠터 뷰로 바꿔주시고 우리 함께 하나님 말씀 우리 마태복음 28장 16절부터 20절입니다. 이 시간에 마이크를 켜실 수 있는 분들은 마이크를 켜고 저와 함께 한 절씩 번갈아 가면서 읽어주시기 원합니다. 마태복음 28장 1 6절 제가 먼저 읽습니다. 여러분 17절과 19절 그리고 20절을 함께 읽어주시면 되겠습니다. 16절입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 함께 있습니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 어, 여러분, 고대 사회에서요. 이 스승과 제자의 관계, 제자와 오늘날의 학생은 너무나 다릅니다. 고대 사회에서 스승과 제자의 관계는 오늘날 선생과 학생과의 관계와는 사뭇 달랐습니다. 학생 스튜던트라고 하면 교실 안에서 지식을 전달받는 사람들을 우리가 떠올리죠. 그러나 제자, 디사이플이라고 한다면 그것은 스승에게 배우는... 사람 러너 일 뿐만 아니라 스승을 따르는 사람 팔로워 였습니다 요즘 팔로워 라고 하면 온라인 팔로워를 말하기 쉬운데요 그런 온라인 팔로워가 아니라 문자 그대로 실제 삶에서 스승과 함께 살면서 똑같이 행동하는 사람이 제자 였던 것입니다 그렇게 제자가 스승과 함께 살면서 이 삶의 현실 속에서 진리를 배우고요 삶의 현실 속에서 사고하는 틀이 마인셋과 프레임 이 마인 프레임 이것을 배우고 행동 양식을 모방 하다가 이제 스스로 독립할 때가 되면 스승 이랍비라고 하는 스승은요 그 제자에게 커미션을 합니다 우리말로 말하면 위임을 하는 건데요 저 쉽게 말하면 하산하라 라는 말을 하는 겁니다 이 위임을 통해 제자 탈미드 라고 합니다 히브리 말로 제자는 또 다른 누군가를 가르칠 수 있는 스승, 랍비의 자격을 갖추게 됩니다. 우리가 읽은 이 마태복음의 마지막은 이런 의미에서 마태복음의 하이라이트, 클라이맥스입니다. 이제 3년 넘는 시간, 예수님과 함께 생활하며 예수님을 따라 살아온 이 제자들, 예수님과 함께 온갖 고초를 함께 겪고 주님의 십자가와 부활까지 보고 체험했던 이 제자들이 이제 주님으로부터 위임 커미션을 받고 세상으로 나아가는 여러분 오늘날로 말하면 그레듀에이션 세 o 모니 그러니까 졸업식과 같은 것입니다. 여러분 졸업식이야말로 모든 교육과정의 하이라이트가 아닙니까? 이 졸업식이야말로 모든 교육의 클라이맥스가 아닙니까? 우리는 졸업하기 위해 공부하는 겁니다. 세상에 나아가기 위해 공부하는 거죠. 여러분 영어의 유니버시리라는 말이 어떤 말입니까? It's a place where you never stay. <웃음> 네, 썰렁한데요. 바로 이것이 예수님이 이 땅에 오신 최종 목적이라는 거예요. 이 땅의 이전과는 다른 새로운 제자 공동체의 탄생. 이것이야말로 이 땅에 도래한, 이 땅에 임한, 이 땅에 생겨난 새로운 하나님의 나라입니다. 바로 이 순간을 위해 예수님께서 이 땅에서 3년 넘게 거하셨고, 그리고 이 순간을 위해 십자가와 부활 사역을 하셨다는 것을 생각해 보게 됩니다 그런데 우리는 이 장면에서 의심하지 않을 수 없습니다 의문할 수밖에 없는 것입니다 과연 이 제자들은 졸업할 준비가 되어 있을까요 졸업할 준비가 되어 있다면 이들은 무엇을 배운 것일까요 이제 이들이 나아가서 교회의 지도자들이 되고 주님처럼 가르치고 설교할 수 있을까요 주님처럼 능력을 행하며 살수 있을까요? 이런 질문을 하게 되는 이유는 우리가 읽은 16절, 17절이 이 제자들에 대해서 이렇게 말씀하기 때문입니다. 16절, 11 제자라고 되어 있습니다. 11디사이 s 본래 예수님께서 세우신 제자는 12명, 12이었습니다. 여러분, 넘버 12, 무엇이 생각나십니까? 시헉스 팬이 아니라, 그렇죠? 하나님의 왕국 통치를 상징하는 숫자입니다. The reign of God. 이것을 심볼라 b o 하는 게1 2예요 과거에는 이스라엘 12지파를 하나님의 나라로 세우셨습니다. 이제 하나님의 통치가 이 이스라엘 12민족을 통해 이 땅에 이루어지는 것을 보여주는 겁니다. 그렇다면 이제 예수님으로 인해 새로운 하나님의 나라를 12제자가 대표하는 것이고 상징하는 것이겠죠. 그런데 열한 제자라고 되어 있다는 겁니다. 하나가 빠져 있는 거예요. 마치 이빨이 하나 빠져 있는 것처럼 예수님을 배신해서 팔아넘긴 가롯 유다가 거기 빠져 있습니다. 여러분 이 열한 제자라고 하는 이 말에서 우리는 온전하지 않은 제자 공동체의 모습을 발견하게 되는 것입니다. 남아있는 그 열한 명 역시도 예수님의 십자가 앞에서 도망하지 않았습니까? 연약한 공동체, 완전하지 않은 공동체, 게다가 17절은 한술 더 떠서 이렇게 기록합니다. 예수를 그 열한 제자들이 만나서 그 아래 엎드려 경배했지만 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 누군지는 차마 마태가 기록하지 않고 있지만 제자들 중에 부활하신 예수님을 보고도 아직까지 믿지 못하는 사람들이 있었더라. 여러분 우리 오늘도 예수님의 부활을 믿기가 참 쉽지는 않죠. 그런 것을 본 적이 없기 때문에 그렇습니다. 누군가가 죽었다가 살아난 것을 본 적이 없기 때문이에요. 당시 제자들도 마찬가지였던 모양입니다. 예수님의 부활을 완전히 믿을 수가 없었던 것입니다. 여러분 만일 이복음서의 기록을 후대의 제자들이 자신의 권위를 증명하기 위해 지어낸 이야기라면 왜 이렇게 스스로의 크레딧을 깎아내리는 기록을 남겼을까요? 사람이 쓴 것이 아니고요. 정말 사실 그대로를 솔직하게 쓴 기록이라는 것을 우리가 알게 되는 것이고요. 아무튼 16절 17절을 통해 제자들은 아직 졸업할 준비가 되지 않은 것처럼 보인다는 것입니다 그런데 놀랍게도 이 복음서가 끝나고 사도 행전이 시작되면 그렇게 예수님과 동행하던 제자들의 모습 속에서 예수님의 모습을 발견하게 됩니다 주님이 가르치신 것처럼 가르쳤고요 주님이 설교하신 것처럼 설교하고요 주님이 병자를 치유하신 것처럼 병을 낫게 하는 모습을 보여주는 겁니다 도대체 무슨 일이 있었을까요? 저는. 이렇게 준비되지 않은 제자들과 예수님의 모습을 나타내는 그 예수님이라는 스승의 제자로서 탈미드로서 합당한 모습을 보이는 사도들 사이에는 이 지상 대명령이라고 하는 마태복음 28장 18절부터 20절이 놓여있다고 라 생각합니다. 이 지상 대명령 속에는 이 제자들이 졸업하기 위한 제자가 되기 위해 필요한 필수 과목들이 전부 다 들어있다는 것입니다. 이 지상 대명령을 듣고 이 지상 대명령만이라도 붙잡고 살았던 제자들이기 때문에 이 제자들은 지상 대명령을 받기 전의 모습과 받은 후의 모습이 너무나 달라진 것입니다. 물론 지상 대명령을 받은 것만이 전부가 아닙니다. 우리가 다음 시간에 살펴보겠습니다만 그와 함께 또 하나의 중요한 것이 있습니다. 아니, 중요한 분이 있다고 말씀을 해야 할것 같습니다. 그가 제자들에게 찾아오셨기 때문에 그들은 완전히 달라진 삶의 모습을 보일 수 있었던 것입니다 그러나 오늘은 이 지상 대명령에 담겨 있는 제자됨의 핵심 요소를 살펴보기 원합니다 총네가지를 살펴볼 것인데요 이네가지를 통해 여러분 올 한해 여러분의 인생 또 우리 공동체에 이 핵심 요소들을 적용해 보는 시간들이 되기를 원합니다 여러분 우리도 당시 열한 제자처럼 부족합니다 당시 열한 제자처럼 모자랍니다. 그러나 우리를 통해서도 주님은 사도행전에 있는 기록과 같은 위대한 믿음의 역사를 써내려 가실 수 있을 줄로 믿습니다. 그래서 이 말씀을 통해 그런 제자로서 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 얻으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 먼저 첫 번째, 이 지상 대명령 속에 담겨있는 필수 과목은 무엇인가? 졸업해서 제자가 되기 위한 필수 가뭐그첫 번째를 저는 Comfort 101이라고 이름을 붙여봤습니다. 그대로 말하면 위로입니다. 좀더 의미를 해석해서 말하면 은혜라고 하는 것입니다. 곧 주님의 우리를 향하신 위로를 받는 것. 여러분, 제자됨에 있어서 가장 근본적이 되는 것은, 근본이 되는 것은 하나님의 은혜입니다. 우리는 하나님의 은혜에 대해 알아야 하는 것입니다. 18절 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 이렇게 시작합니다. 예수님께서 나와왔다라고 하는 이 동사는 요 독특한 표현입니다. 그냥 나와오셨다는 것이 아니라 다가오신다라는 의미예요. 같은 표현이 마태복음에 딱한번 등장하는데요. 17장 7절에 등장했었습니다. 변화산의 사건 그산 위에 올라가서 하늘로부터 예수님에 대한 음성이 들립니다. 이는 내가 사랑하는 자니 너희는 그의 말을 들을지어다. 그 음성을 들은 제자들이 두려워서 엎드려 절합니다. 그랬을 때 예수님께서 다가오셔서 그들에게 손을 대시며 두려워하지 말라라고 말씀하시는 장면이 마태복음 17장 7절입니다. 그 변화산에서 다가오셔서 두려워하지 말라 하셨던 그 예수님이 이제 마태복음 맨 마지막에서는 갈릴리산 위에서 예수님을 뵙고도 의심하는 제자들에게 나아오셔서 다가오시는 겁니다. 지난 시간 베드로를 찾아오셔서 그 숯불을 피워놓으시고 그에게 세번 사랑한다라는 고백을 받으신 예수님. 그 예수님은 다른 제자들에게도 마찬가지 원리로 대하신다는 것을 알게 되는 거죠. 모자라고 나약한 자들을 꾸짖거나 나무라지 않고 그들을 사랑으로 품어주시는 은혜의 하나님이시더라. 여러분 주님의 제자가 되기 위해 우리는 가장 먼저 그 은혜를 붙들어야 합니다. 나의 나된 것은 결코 나의 능력과 나의 지혜가 아니라 오직 하나님의 은혜로만 된 것입니다. 은혜라고 하는 것은 받아야 할 것을 받지 않고 받을 수 없는 것을 받는 것을 의미한다고 말씀드렸죠. 우리가 제자 예수님의 제자로 살려고 할때 가장 먼저 우리 마음속에 드는 생각은 도덕적인 율법적인 정죄의식입니다. 야, 너 같은 게 어떻게 제자가 될수 있냐? 그렇게 가진 것도 없고 능력도 없으면서 뭘 한다고 그러냐? 여러분, 이런 우리 속에 있는 음성은 결코 예수님의 음성이 아니라는 것을 기억하기 원합니다. 많은 종교인들이 겸손이라고 생각하며 꾸며내는 말일 뿐입니다. 여러분, 정말로 은혜를 사모하는 제자들은 부족한 모습 그대로 주님 앞에 나아가는 줄로 믿습니다. 그 부족한 그대로 나오는 제자들을 우리 예수님은 결코 꾸짖고 나무라 시는 분이 아니라고 믿습니다. 이 은혜를 깊이 체험해야만 우리는 사역의 원동력을 얻게 됩니다. 내가 나의 힘과 나의 능력을 의지할 때는 사역할 수가 없습니다. 내가 가진 것이 없으니까요. 그러나 모든 것이 은혜라고 믿는 사람들의 특징은 무엇입니까? 주님이 가라고 하면 가실 수 있는 거죠. 이 은혜를 먼저 깊이 체험한 사도들의 입에서 이제 후에 보면 사도행전에 이런 고백들이 나온다는 것입니다. 베드로의 말입니다. 왜 이것이 우리의 개인의 경건과 우리 개인의 권능으로 이루어진 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 병자를 치유하고 난 베드로가 사람들을 향해 담대히 선포하는 장면입니다. 바나바와 바울은 이렇게 말합니다. 역시 사람을 치유하고 난 다음에 자신들을 이 그리스에 나오는 신으로 오해하여서 그 앞에 절을 하는 그리스 사람을 향해 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이다. 라고 말하는 것입니다. 여러분 오직 은혜로만 사는 우리인 것을 고백하기를 원합니다. 뭔가 내 삶에 선한 것이 하나라도 있다면 그것은 주님께서 하신 일입니다. 여러분 내 삶에 선하지 않은 것만 보이십니까? 그럼에도 불구하고 주님은 하실 수 있다는 것을 받아들이시기를 원합니다. 그때 내 인생 내 손에 달려있지 않다는 것을 깨닫는 그 제자에게 주님의 위로와 평안이 임하는 것입니다. 이것을 배우는 것, 이것을 깨닫는 것이 Comfort 101입니다. 그런데 제자들은요, 단지 주님의 위로와 평안만을 추구하는 자들은 아닙니다. 제자다임의 근본은, 제자되는 것의 아주 기본은 그 은혜를 아는 것이지만 여러분 거기서만 머물면 그것은 갓난아이와 같은 신앙이 됩니다. 베이비 크리스천인 거예요. 성장해야 합니다. 언제까지 아기처럼 편안하고 안락한 곳만을 추구할 수는 없습니다. 그렇죠. 아이들이 엄마의 품만을 찾아다니듯이 어린 아이들일 을 때는 그렇습니다만 이제 커가면서 성인이 되어가며 세상을 향해 나아가는 것처럼 여러분 우리는 컴포트, 예수님의 은혜만을 집중하다 보면 컴포트 존에서 벗어나지를 못할 수 있는 것입니다. 우리로 하여금 컴포트는 추구하지만 컴포트 존에서는 나가게 하시기 위해 주님께서 우리에게 허락하시는 것이 있습니다. 그것은 고난이라는 것입니다. 저는 이런 가르침이 이 18절의 후반절에 담겨있다고 라 믿습니다. 18절 후반절 그렇게 부족한 자들에게 나와서 말씀하시는 예수님께서 첫 마디가 무슨 말씀입니까? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 All authority in heaven and on earth 하늘과 땅에 있는 모든 권세를 Has been given to me 나에게 주셨다라고 고백한다는 것입니다. 여러분 하늘의 권세를 주셨다? 여러분 이것은 이해가 되죠? 아 하나님은 원래 예수님은 하나님이셨습니다. 그 하나님 되신 권세를 잠깐 포기하고 이 땅에 내려오셨으니까 이제 부활하심으로 다시 그 하늘의 권세를 받는 것은 잘 이해가 됩니다. 그런데 땅의 권세를 내게 주셨다? 그러면 예수님이 본래 땅의 주인이 아니었다는 것을 말하는 것이 아닙니까? 이와 관련해서 마태복음이 이미 초기에 말한 것이 있습니다. 마태복음 4장에 예수님이 시험을 받으시는 장면인데요. 마귀가 사탄이 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그의 영광을 보여 하늘 아래에 있는 이 땅에 있는 모든 것의 영광을 보여주며 한다는 말이 이것이 궁극적인 시험이었습니다 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 줄이라 지금 사탄 마귀가 무슨 말을 하는 겁니까 마태는 이것을 궁극적인 시험으로 봤는데요 이 천하만국 하늘 아래 에 있는 모든 이 땅에 있는 것들은 다내 것인데 한번 네가 나한테 절하면 이 모든 것을 드리겠습니다 라고 말하는 겁니다 블러핑이 아닙니다 누가 복음 우리가 지난 주간에 매일 성경을 통해 묵상했던 4장에 보면 누가복음 4장 6절에 이렇게 말씀하십니다. 세번역이에요. 그리고 나서 악마는 그렇게 말하였다. 내가 이 모든 권세와그 영광을 너에게 주겠다. 이것은 나에게 넘어온 것이니 내가 주고 싶은 사람에게 준다. 어떻게 이 땅에 있는 모든 것들이 사탄에게 넘어간 것일까요? 인간의 죄로 인해 그런 것입니다. 인간의 죄로 인해 타락한 세상 그 세상 속에서 하나님은 구약의 역사를 통해 이스라엘이라는 민족을 세워 무언가를 이어보려 하셨지만 그 모든 것이 실패로 끝나버린 것 같은 모습으로 구약이 끝났습니다. 사탄이 예수님께 이렇게 말하는 겁니다. 당신이 이 세상을 구하러 오셨습니까? 그러면 제게 딱한번 엎드려 경배하면 이 모든 것을 드리겠습니다. 내어드리겠습니다. 무슨 말을 하는 겁니까? 예수님 보고 사서 고생하지 말라는 말을 하고 있는 겁니다. 뭐하러 힘들게 그렇게 십자가의 길을 가십니까? 여기 쉬운 길이 있어요. 별로 고생하지 않고 고난 없이 수치와 모욕을 당하지 않고 편안한, 컴포러블한 길이 있습니다. 라고 제안한다는 것입니다. 여러분 이때, 이때 예수님께서 이 시험에 넘어가서 한번 절했다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 약속된 대로 이 땅의 모든 권세를 예수님은 취하실 수 있었을 것입니다. 그러나 그러나, 그를 러나그 보내신 아버지의 뜻을 완전히 이루지는 못하셨을 것입니다. 무슨 말씀입니까? 18절에 나와 있는 것. 예수님은 고난을 피하신 것이 아니라 교환을 오히려 통과하심으로 땅의 권세만이 아니라 하늘의 권세까지도 얻게 되셨다는 것을 선포하고 있습니다. 여러분 제자들이 수료해야 될두 번째 과목이 이것입니다. 이 땅에서 그 컴포트 존을 벗어나라고 주어지는 고난을 피하지 않고 예수님처럼 통과함으로 이 땅에서의 권세만이 아니라 하늘 권세까지 누리게 되는 그 영광에 이르는 것. 두 번째 과목은요. 커맨데이션이라고 제가 이름을 지어봤습니다. 커맨데이션 칭찬하는 겁니다. 상을 주는 겁니다. 커멘데이션 101곧 안락함에 머물지 않고 고난을 자처하며 고난을 통과함으로 얻어지는 하나님의 칭찬 영광의 상급 여러분 우리가 제자가 되기 위해서는 이 삶의 놀라운 비결을 알아야 하는 것입니다 이것을 배워야 합니다 그래서 신앙은 신앙인에게는 신동이 나올 수 없다는 말을 합니다 어려서부터 이 모든 것을 체험할 수 없습니다 한 사람이 성장하여 사회에 나아가 여러가지 세상의 풍파를 겪고 난 다음에 그 신앙이 굳어지고 견고해지는 법입니다. 여러분 기억하십시오. 고난을 피하는 모습은 결코 예수님 닮은 모습이 아닙니다. 저와 여러분이 예수님을 닮기 위해서는 주님처럼 그 고난을 묵묵히 아무 말 없이 참아내고 이겨내는 모습이 있어야 됩니다. 그것이 주님의 모습이에요. 올한해 여러분 고난이 찾아온다면 두려워하지 마십시오. 절대로 절망하지 마시고 그 주님의 성품을 담아내는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 세 번째 필수 과목은요. 커맨스먼트라고 제가 이름을 붙여봤습니다. 커맨스먼트 101. 시작이라는 의미예요. 이제부터가 시작이라는 겁니다. 곧 파송의 의미입니다. 찾아오시는 예수님, 그 고난을 통과한 사람들을 상주시는 이 예수님, 그 예수님께서는 우리를 파송하신다는 겁니다. 우리를 보내시는 분이라는 사실. 19절입니다. 그러므로 너희는 가서 라고 말씀합니다. 그러므로 너희는 가서. Therefore, go, go, therefore. 이렇게 말하고 있죠. 졸업식이라는 것을 graduation ceremony라는 것을 다른 말로 commencement ceremony라고도 합니다. 곧 학교를 마치는 것은 세상으로 보냄을 받는 시작이 된다라는 의미가 되는 것이죠. 그러므로 가라. 주님의 은혜가 그 위로가 나에게 임했고 고난을 통과해 영광을 얻는 이 모든 것은 오직 나만을 위한 것이 아니라는 것을 말씀합니다. 나를 보내셔서 그 누군가에게 동일한 은혜와 영광을 받게 하시는 그 누군가를 위해 나에게 위로가 임하고 나에게 상급이 주어진다는 사실이에요. 19절은 그 대상을 모든 민족이라고 표현하고 있습니다. All nations, 유대인 제자들에게 있어서 All nations라는 말은 곧 the Gentiles, 이방인들을 의미합니다. 사랑하는 여러분, 이 원어로 보면 1 9절에이 모든 지상 대명령의 동사는 오직 하나입니다. 그것은 뭐냐면, 이 make disciples, 제자로 삼으라라는 것이 main verb, the only verb입니다. 우리 모두는 우리의 이방인들을 향해 가서 그들을 제자로 삼는 사명으로 파송된 주님의 제자라는 사실. 이것을 깨달아야 제자가 되는 것입니다. 우리 공동체 밖의 사람들을 위해 존재하는 자들이라는 것입니다. 우리 밖에 있는 사람들을 위해, 우리와 다른 사람들을 위해 존재한다는 사실을 깨닫고 그 사명을 위해 살기 시작하는 것 이것이 세 번째 이 지상 대명령에 담겨있는 그러나 모든 것의 핵심이 되는 주님의 가르침이라는 것이죠. 어제 우리 매일 성경 묵상 본문을 통해 누가 복음 6장 12절부터 26절 제가 나누었습니다만 여러분 구약시대의 열두 지파와이 예수님으로 생겨난 신약시대의 열두 제자들의 공동체 이 둘을 비교해 보니까 너무나 큰 차이가 있다고 라 했습니다. 그큰 차이 중에 하나는 이전 열두 공동체는 12공동체는 철저한 단일 민족 공동체였다는 거죠. 그러나 예수님으로 인해 시작된 새로운 열두 공동체는 12공동체는 그 시선이 분산되어 있고 밖을 향해 있더라라고 말씀을 나눴었습니다. 단일 민족 공동체에 대해서는 우리 한국인들이 너무나 잘알 것입니다. 단일 민족 공동체에서 우리가 늘 묻는 질문은 한 가지입니다 저 사람이 우리와 같은 사람인가 여러분 길거리 다니면서 한국 사람들의 특징 무엇입니까 단일 민족의 공동체의 특징이 그 거예요 저 사람이 중국 사람이야 한국 사람이야 그렇죠 우리의 시선이 내부에 향해 있는 겁니다 저 사람이 우리 공동체에 들어올 수 있는 사람인가 아닌가 를 우리는 먼저 판단하게 되어 있는 겁니다 그러니까 자꾸만 안만 바라보게 되는 거죠 내부를 향하는 겁니다 또 같은 사람들끼리만 모이다 보니까 누가 더 나은 사람인가, 이 중에 누가 위로 올라갈 건가를 생각하게 됩니다. 단일 민족 공동체일수록 경쟁과 비교의식에 사로잡기가 너무 쉽습니다. 우리 중에 똑같은 사람들인데 똑같은 조건에서 시작하는데 더잘 나가고 성공하는 사람들을 집중하게 되는 것입니다. 그러나 예수님의 12공동체는 다양성을 추구합니다. 시선이 분산되는 거예요. 그리고 그 시선이 변두리, people on margin, 변두리에 있는 사람들이 향해 있다라고 말씀을 드렸습니다. 여러분 달라스 윌라드라는 신학자가, 철학자가 지적한 것처럼 예수님의 지상 대명령은, The Great Commission은 C가 빠진 The Great Omission이 되어버렸습니다. 지상 대 생략, 위로를, 위로를 주신 하나님의 은혜에 대해서는 너무나 잘합니다 그래 고난을 통과해서 영광에 이르는 거야 까지는 압니다 그런데 그 다음에 중요한 외부를 향한 시선 가라고 보낸받은 사명은 알면서도 행하지 않는 겁니다 말씀을 듣고도 행하지 않는 겁니다 여러분 제가 이제 제 아들을 키우면서 이거는 사담입니다 만 개인적인 이야기입니다만 제 아들을 보면서 제 모습을 발견해서 막 답답해서 가슴을 치는 것이 뭐냐면요 무슨 말을 하면 듣지를 못해요 제가 뭔가에 집중하면 누가 얘기를 해도 대답을 다 해놓고 제가 무슨 대답을 했는지 모를 정도로 그렇게 좀 둔합니다. 제 아들이 그런 걸 보면서 말을 하는데도 듣지 못하는 걸 보면 너무나 답답합니다. 여러분 알면서도 행하지 않는 것, 들었으면서도 행하지 않는 것은 예수님을 무시하는 겁니다. 제가 좀 강하게 말씀드렸습니다만 여러분 예수님을 내가 사랑하고 있다고 내 스스로를 속이는 겁니다. 제 말씀이 아니라 이것은 야고보서의 말씀이에요. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 말씀을 행하는 자라야 그를 사랑하는 자가 되는 겁니다. 말씀을 듣기만 하고 아 좋은 말씀이다라고 머물기만 하면 그것은 자신을 속이는 겁니다. 내가 예수님을 사랑하는 사람이라고. 여러분 제자 삼으라고 라 하는 이 명령을 듣고 가는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그냥 가는 거예요. 그리고 이방인들을 향해 가는 겁니다. 그리고 그들을 제자 삼기 위해 노력하는 겁니다. 여러분 이 땅에 그냥 제자란 존재하지 않습니다. 커멘스먼 원0원이 말하는 것은 디사이플 메이킹 디사이플만 존재한다는 것을 말씀하는 겁니다. 이 땅에는 그냥 제자가 있는 것이 아니라 오직 제자삼는 제자만이 있을 뿐입니다. 여러분 주위에 내가 제자라는 증명을 해보일 수 있는 사람들이 있습니까? 여러분 그런 사람들이 모여서 커뮤니티 서빙 커뮤니티를 만드는 겁니다. 제가 우리 순모임 처음 시작하면서 초창기에 이 얘기를 참 많이 했었는데 한동안 좀 뜸하게 했던 것 같습니다. 우리 순모임 라이프 그룹은 궁극적으로 이것을 위해 존재하는 겁니다. 우리끼리만의 친교모임, 사교모임이 아닌 겁니다 커뮤니티 서빙 커뮤니티 그리고 더 나아가서 철치 플랜팅 철치라고 저는 생각합니다 아직은 이런 꿈을 꾸기는 어려운 현실입니다만 언젠가는 우리가 이런 꿈을 함께 꾸는 공동체 되기를 원합니다 우리 공동체가 신앙인들만의 소셜 클럽이 아닌 가는 행함의 공동체 진정으로 주님을 사랑하는 제자 공동체 되기를 소원하고요 올한해 저와 여러분의 삶이 그렇게 되기를 소원합니다. 마지막으로 주님께 배워야 할 마지막 과목은 컴패니언십 원0원이라고 제가 이름을 붙여봤습니다. 컴패니언십, 동행입니다. 20절 우리 계신 자리에서 다시 한번한 목소리로 함께 한번 읽어보겠습니다. 내가 너에게 희 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 가라고 하니까 부담되는 게 사실이죠. 그냥 가는 게 아니라 세례를 주며 그리고 20절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 여러분 가는 것도 어렵고요. 세례를 주는 것도 어려운데요. 가르치는 것도 어렵습니다. 그런데 그 가르친 것을 지키게까지 해라. 여러분 이것이 얼마나 부담되는 말씀입니까? 저는 목회자로서 이 말씀을 들을 때, 대할 때마다 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보일 수가 없습니다. 저는 이런 생각이 듭니다. 도대체 누가 이런 위대한 사명을 감당할 수 있다는 말입니까? 네, 주님께서 감당하시겠다라고 말씀하는 겁니다. 주님께서 감당하시겠다라고 말씀을 하시는 거예요. 이 모든 것들이 내가 하려고 하면 어려운 겁니다. 볼지어다라고 말씀하세요. 보라, 비홀드, 마태복음에 총 40번 등장하는 예수님의 즐겨 사용하시는 말씀 중에 하나입니다. 우리는 도대체 누구를 보고 있는가 이것을 점검해 봐야 됩니다. 내 자신을 바라보고 있는가, 내 주위 사람들을 바라보고 있는가, 내가 가진 것들을 바라보고 있는가, 아니면 세상 끝날까지 우리와 함께 하시는 예수님을 바라보는 것인가. 마지막으로 제자들이 깨달아야 되는 것은 여러분 이 지상 대명령, The Great Commission이라고 하는 것은 실은 강요로 억지로 순종할 수밖에 없는 창조주의 명령이 아니라 초대였던 것입니다. The Great Invitation, 지상 대초대입니다. 하나님의 임재로의 초청. 이렇게 주님의 위로와 상급을 바라보며 타인을 향해 가는 자들에게 다시금 주님께서 찾아와 임재하시는 복. 여러분, 여러분이 여러분 정말 예수님의 살아계심을 체험하시고 싶으십니까? 앞서 말씀드린 세 가지 과목에 충실해 보십시오. 주님의 은혜만을 구하십시오. 주님의 고난을 통한 영광의 상금만을 바라보십시오. 그러면서 타인을 향해 가보시기 원합니다. 선교지에 가면 선교사가 은혜받는다는 얘기를 하죠. 전도 훈련을 해서 전도를 하기 시작하면 전도자가 은혜를 받는다고 합니다. 선교와 전도가 일어나는 현장만큼 주님이 내게 가까이 와 있는 현장은 없습니다. 말씀을 통해서도 좋은 영상들을 보며 감동을 받을 때도 좋은 음악을 들을 때도 주님은 여러분과 함께 하시지만 그러나 진정으로 주님이 살아계시는 그 순간은 이 명령에 순종할 때입니다. 그래서 이것은 명령이 아니라 초대가 되는 것입니다. 주님의 초대. 여러분 이 주님의 초대를 가지고 주님이 나와 함께 하신다는 사실로 다시 처음으로 돌아가는 겁니다. Comfort 201, Commendation 201, Commencement 201, Companionship 201, 301, 401을 반복하며 살아가는 삶이 이 제자들의 삶인 것을 말씀을 통해 우리에게 말씀해 주시는 줄로 믿습니다. 2021년 한해 바로 우리의 삶이, 우리 공동체의 삶이 이런 삶 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 말씀을 들으며 지상 대명령이라고 하는 주님의 유언과도 같은 이 말씀 속에 우리가 이 땅에서 제자로서 살아가기 위한 모든 필요한 것들이 담겨있음을 다시 한번 알려주시니 감사합니다. 이 지상 대명령을 들은 제자들, 그들의 모습은 결코 완벽하지 않았습니다. 그들은 풍족하지도 않았습니다. 그러나 이 말씀을 붙잡고 살아갈 때 사도행전에 기록되어 있는 놀라운 이 사명을 받은 교회로서의 그들의 삶이 이루어질 수 있었습니다. 오늘 우리에게도 주님 다시 한번 이 지상 대명령을 말씀해 주시고 음성을 들려주실 때에 귀로만 듣는 것이 아니라 우리의 모든 삶으로 결단하며 그대로 행할 수 있는 저희가 되게 하여 주셔서 주님 주님을 위해 모험하고 주님을 위해 도전하며 주님 이 땅에서 주님의 나라를 개척하고 확장해 나가는 저희 귀한 믿음의 공동체 되게 하여 주옵소서. 그러기 위해 우리와 함께 하시는 주님만을 바라보고 주님만을 위로 삼기를 소원하오니 주님 이러한 노력을 하는 저희들의 삶, 이러한 노력을 함께 하는 저희 공동체 가운데 그 어느 때보다 주님께서 살아계시고 우리와 함께 하심이 강하게 체험되는 올한 해의 삶, 우리 앞으로의 인생 될수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘